0: Con mucho interés. Ese es el espacio que abrimos ahora aquí en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri y Ratia. Y con nosotros desde Consumovide, Nazaret Holgado, que es responsable de planificación, estudios, formación e información. Nazaret, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
1: Muy bien, Goldo, Egunon.
0: Bueno, Nazaret, hoy además vamos a tratar un tema, yo creo que como todos, ¿eh? pero a fin de cuentas es interesante porque suele ser más habitual o muy habitual, que ¿no? es el de los créditos al consumo, pues que muchas veces son necesarios, lógicamente, para poder afrontar algunas algunas compras fundamentales. Pero yo creo que sí que hay que tener presente en algunos momentos algunas cuestiones eh, relevantes. Primero, ¿qué son los créditos al consumo? Ya sé que puede ser una, una evidencia, pero por si acaso, en Nazaret, vamos a explicarlo.
1: Sí, eso es. Vamos a intentar eh, dejarlo clarito. Mira, los créditos al consumo eh, son eh, los productos financieros que nos van a permitir financiar eh, la compra de un bien o o la contratación de un servicio. Entonces, eh, eh, suelen ser, son más fáciles de obtener que un préstamo hipotecario, porque no, no voy a necesitar una garantía adicional. Eh, habitualmente, la única garantía que, que me van a pedir es la, es la personal, es decir, mi, mi propia solvencia. Y también resultan más caros que, que una hipoteca, porque los intereses que hay que pagar al banco pues suelen ser más elevados no serían créditos eh, al consumo, ni las hipotecas que conocemos, ni los créditos, por ejemplo, que puede conceder eh, la parte empresaria a los empleados que no tienen intereses, y tampoco aquellos que, que tienen una cantidad inferior a 200 euros o unos un plazo inferior a, a tres meses.
0: Eh, bueno, aquí por una de las cuestiones que has mencionado, yo creo que habría que tener muy presentes cuáles son los costes totales de ese crédito, ¿no? Por si acaso. Eso
1: es, eso es, porque hay veces que pensamos que el coste del crédito tendemos a pensar en el, en el tipo de interés, en el interés que vamos a pagar, pero además hay que tener en cuenta que el coste total del crédito eh, se compone además del principal de los intereses que vayamos a, a abonar, todas las comisiones, eh, los impuestos, cualquier otro gasto que, que conlleve la contratación del crédito. Eh, sin tener en cuenta los gastos de notaria, los gastos de notaria no estarían incluidos en este coste total y, por ejemplo, si me exigen contratar algún otro tipo de servicio, por ejemplo, un seguro es lo más habitual, también tenemos que tener en cuenta este seguro para, para considerar el, el coste total del crédito.
0: Bueno, pues por si acaso, porque muchas veces sí que es verdad que podemos perder la perspectiva de lo que realmente debemos o que al final tenemos que pagar. Eso en principio, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son, Nazaret, los requisitos los requisitos de información previa?
1: Vale, eh, antes de contratar un crédito eh, me tienen que dar una información eh, bastante completa. O sea, me, me van a pasar una oferta que es vinculante durante al menos 14 días naturales, puede ser más. Eh, me lo tienen que dar con antelación, en un, en un papel o en otro soporte que me permita llevármelo a casa, eh, eh, estudiarlo tranquilamente, hablarlo con alguien de, de mi confianza y, si fuera el caso, pues compararlo con otras ofertas. Entonces, eh, ¿cuál es la información que me van a especificar? El tipo de crédito que estoy contratando, eh, quién es el prestamista, su identidad y el domicilio social, el importe total del, del crédito, la duración que va a tener, si fueran eh, créditos vinculados, que luego vamos a hablar de ellos, eh, cuál sería el producto o servicio que, que llevan vinculado y el precio al contado de ese producto o servicio vale luego también me tienen que decir cuál es el tipo de el tipo de interés la, la tasa la tae la tasa anual equivalente que me va a permitir eh, es, eh, me va a permitir eh, hacer una comparativa porque la tasa la tae nos indica la cantidad que vamos a pagar realmente por un préstamo entonces, eh, es la forma de, de poder eh, comparar distintas ofertas. Luego, el, el importe, eh, el número y la periodicidad de los pagos, los gastos de mantenimiento. Por ejemplo, si, me, si estoy obligada a mantener una cuenta pa durante, el, durante la duración del préstamo, pues también tengo que tener en cuenta los gastos de mantenimiento y me los tienen que informar aquí. Cualquier otro gasto derivado del, del contrato, si existieran gastos de notaría… Eh, por ejemplo, eh, si existieran eh, servicios accesorios como un seguro, pues también. Si dejo de pagar, eh, tengo que saber cuáles son los intereses de demora y los gastos por impago y las consecuencias que, que va a suponer ese impago. Si me exigen algún otro tipo de, de garantía, pues también. Si tengo derecho o no a desistir. Si tengo derecho a reembolsar de forma anticipada el, el préstamo y qué coste va a tener. También me tienen que informar porque el prestamista está obligado a evaluar la solvencia de la, de, de la persona consumidora. Entonces, cuando ellos eh, consultan en una base de datos eh, mi solvencia, tengo derecho a que como persona consumidora eh, me den ese resultado. Tengo derecho a que me den una, una copia del proyecto del de, contrato de crédito y también en esa información previa tiene que aparecer el tiempo durante el cual… Eh, el prestamista está obligado a mantener la oferta. Ya hemos dicho que mínimo son 14 días naturales, pero si son más, lo tiene que incluir ahí. Y si la, el prestamista incumple estos requisitos de información previa, bueno, pues se podría dar el caso de que el contrato fuera anulable. O sea que es muy importante que me faciliten toda esta
0: información. Así que una vez que, porque primero tienen que evaluar si soy solvente para afrontar un crédito de esas características. Eso es lo fundamental, ¿no? Eso es. Eh, eso es. Porque no piensa cualquiera que simplemente va allí y llama y le van a dar. ¿no? <ríe> Evidentemente no, no va a funcionar así. Pero todo lo que acabas de mencionar tiene que estar puesto y plasmado en un contrato.
1: Eso es, tiene que estar puesto en la oferta previa. Eh, posteriormente va a estar también en el contrato. Pero para que yo me lo pueda llevar a, a casa previamente a la firma, me lo tienen que quedar en la, en la oferta y que yo tenga tiempo eh, para, para estudiarlo con tranquilidad.
0: Bueno, has hablado antes de los créditos vinculados. ¿Qué son exactamente?
1: Vale, los créditos vinculados. Vamos a vamos a intentar aclarar este tema. Eh, son los créditos que sirven eh, para financiar un, un servicio o la adquisición de un bien. O sea, estos... Eh, su destino eh, es ese. A mí el, el, el dinero va a ir directamente a la adquisición de este bien o, a, o de este servicio. Entonces, yo voy a tener un contrato con una financiera y también con la prestadora de servicios, que van a funcionar como si fueran socias y esto me va, me va a dar ciertas garantías. Por ejemplo, si yo ejerzo mi derecho de desistimiento sobre un contrato de, de un bien o de un servicio, esto supone la finalización del contrato de crédito automáticamente y sin penalización. Luego, por otra parte, eh, yo como persona consumidora voy a poder ejercer mis derechos tanto frente al, al proveedor del bien o del servicio como tanto ante la parte prestamista. Entonces, si necesito o si quiero reclamar la devolución del importe o si tengo que, que solicitar que, que se cumpla el contrato o que se paralicen las cuotas, puedo acudir tanto a la, a la parte eh, financiera, a la, a la entidad financiera, como a la prestadora de servicios. Siempre que se haya dejado de, de prestar el servicio o no se hayan entregado todos los bienes, y siempre también que, que el consumidor haya presentado una reclamación, ya sea judicial o extrajudicial. Entonces, eh, aquí… Eh, me gustaría eh, hablar de un caso que hemos conocido recientemente, el de los Centros Ideal, que lo hemos visto en las noticias hace un par de meses así, ¿verdad, Colo?
0: Sí, sí, lo hemos contado eh, además. Creo sí, que ha sido sí. en diciembre
1: aproximadamente, eso es. Entonces, eh, en Vizcaya ha habido tres centros de estética que, que han cesado su actividad. Muchas de las personas que, que tenían contratado eh, un servicio eh, con estos centros lo habían financiado. Entonces, eh, si lo habían financiado a través de un crédito vinculado, van a tener esa garantía de que si yo estoy acudiendo a la, a la empresa que, que presta el, el servicio y no, no me dan una respuesta, tengo posibilidad también de acudir ante la financiera. Entonces, tengo como esa doble, esa doble garantía para pedirle a la financiera que me, que me pasen, que me paralicen las, las cuotas. Entonces, es importante, eh, porque aunque tengo un crédito vinculado, si no tengo guardado el contrato, toda la documentación, es difícil para mí como persona consumidora acreditar qué parte del tratamiento se me ha prestado o no, una vez que estos centros han cesado. Entonces, eh, en resumen, el, el crédito vinculado me da una garantía si esa actividad pesa, como es el caso de los centros ideales.
0: Bueno, pues así no nos llevamos tampoco... Bueno, por pues lo menos te deja algo más tranquilo, no te puede dejar algo más tranquilo. Eh, por cierto, dentro de la modalidad de los créditos, hay unos créditos que son créditos revolving. Exactamente a qué se refieren, qué son.
1: Vale, eh, buena pregunta, porque yo creo que nos generan dudas a, a todos estos créditos. Los créditos revolving eh, son unos créditos específicos en los que los pagos que yo voy a efectuar no producen una amortización del capital, o sea, no, no va a suponer que el principal disminuya. Es más, en algunas ocasiones puede ser que el principal aumente después del pago de cada cuota porque suelen ser cuotas pequeñas. El problema de estos tipos de interés, o sea, de estos créditos, perdón, es que conllevan eh, llevan aparejado un tipo de interés que es muy alto, a veces del 23 o el 24%, es una barbaridad. Y luego hay veces que, que no están identificados, que yo no sé realmente que he contratado un crédito revolving. Entonces, eh, en caso de necesidad extrema y sabiendo qué tipo de contrato estoy, eh, o sea, qué tipo de crédito estoy contratando, bueno, pues puedo acudir a ellos. Pero hay que tener en cuenta que, que las condiciones, eh, como hemos dicho, eh, no son muy ventajosas, que los tipos de interés son altos. Pero bueno, se puede dar la necesidad de que yo, como persona consumidora, en un momento de necesidad, tenga que acudir a ello, Pero eso sí siempre con, con la información por delante y, y ya como bueno como final, para todos los créditos que vaya a, a contratar. Eh, una serie de recomendaciones, las de siempre, que me lo den todo por escrito, eh, llevármelo a casa y leerlo tranquilamente, preguntar absolutamente cualquier duda antes de firmar, o sea, que no nos dé ningún tipo de reparo, preguntar cualquier cosa. Y luego, muy importante, guardar toda la información, porque si yo tengo que ejercer mis derechos, voy a necesitar presentar eh, todos los contratos, pero incluso también la publicidad o la información previa. Sí, eso es, porque informa... Nazaret,
0: la, la publicidad es vinculante, ¿verdad?
1: Exactamente, la publicidad es vinculante y la y la oferta eh, que nos van a pasar con toda esta información previa que he comentado antes, también es vinculante durante un plazo, que tiene que ser al menos de 14 días naturales. O sea, qué importante que lo, que lo guardemos todo para que en caso de que tengamos que, que reclamar algo, lo podamos presentar.
0: Pues Nazaret, yo creo que ya está explicado todo. Así que te agradecemos, como siempre, que nos aportes tus conocimientos desde Consumo Vide, ya sabes, con mucho interés qué es lo que seguimos aquí este espacio. Nazaret Holgado, es Carri que Casco. Escarricasco que
1: pues, lo...
0: se Por...